0: Einen wunderschönen äh, guten Sonntag, lieber Björn. Äh, man nennt dich auch zuweilen äh, den Birne. Das gefällt mir viel besser. Ich finde, das können wir hier auch mal offenlegen. Live. Wir spielen ja hier mit ganz offenen Karten. Ähm, zum, mir gegen... Ist auch kein Geheimnis. Auch kein Geheimnis. Geheimnis. Mir gegenüber sitzt äh, Björn Wieland, äh, seines Zeichens ein äh, Gelehrter, der Akademie äh, aus Greiswald, in den Fächern Erdkunde und, <lacht> Erdkunde und Geschichte und ich, äh, ähm, ein Schriftgelehrter in Sachen Germanistik und Geschichte. Ähm, nur noch Und das mal werden wir so.
1: heute auch übrigens nochmal überprüfen, inwiefern das auch stimmt.
0: Genau, das wirst du das wirst du heute bestimmt mal überprüfen. Ich freue mich da ganz, ganz doll drauf. Ähm, genau, und äh, wir sind heute im großen, zum großen muttertags special zusammengekommen. Und runzel schon die Stirn ohne Mutter, genau die ist nämlich bei sich zu Hause. Äh, Kontaktverbot und so weiter. Ähm, ja, so viel erstmal von meiner Seite. Björn, wie geht's dir denn?
1: Äh, ja, Sonntag ist äh, der härteste Arbeitstag immer, ja. weil man irgendwie für Montag alles äh, vorbereiten muss. Schlussendlich, man hat schon immer alles im Kopf, aber dann fällt einem auf, oh, das ist ja wirklich noch ein bisschen Arbeit, oder muss ich das noch ausformulieren, dann muss ich das noch raussuchen, dann muss ich das noch aufschreiben, dann passt das dann doch wieder nicht und Irgendwann wächst dir alles über den Kopf und du musst doch was
0: anderes machen. Und man macht den Fehler jedes Mal. Ich dachte, ey, ich habe aus dem Referendariat irgendwie von damals irgendwie was gelernt, dass man das jetzt anders macht. Und habe dann schön die Unterrichtsplanung, habe ich mich Freitag hingesetzt, habe da irgendwie was zusammengekritzelt auf dem iPad, habe zu meiner Freundin gesagt, ja, ja, das passt, ich bin fertig mit Unterricht Und heute habe ich mir den, den Mist angeguckt und gesagt, nee, da solltest du dich vielleicht nochmal ransetzen. Ja, und jetzt sitze ich hier auf dem Sonntag. Das ist immer, das wird auch wahrscheinlich immer so bleiben.
1: Ja, da gibt es halt ganz unterschiedliche Typen. Da jetzt einmal immer den Typ hier und man kommt trotzdem irgendwie durch, aber es ist nicht immer angenehm und dann habe ich auch äh, Kollegen und Kolleginnen, äh, wo, wo ich mitbekomme, okay, das ist da so geil durchstrukturiert, die könntest du nachts um drei wecken und sagst, hier, achte Klasse, äh, Gepo und los geht's und dann können die losreferieren und ihren Stundenentwurf rauszaubern und das Buch aufschlagen und fertig ist. Das ist absolut herrlich.
0: Ja. Ähm... Um ja, aber ich weiß nicht. Also es das heißt ja nicht, dass man automatisch unorganisiert ist, ne, wenn man das so macht. Man ist irgendwie schon organisiert. Auf keinen Fall. Aber irgendwie passiert es einem dann doch. Ich glaube, wir sind auch beide so ein bisschen außer Übung, habe ich so das Gefühl. Also ich weiß auch gerade, äh, ja, wir wollen nicht immer nur über Schule quatschen, aber es ist halt gerade echt so. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, irgendwie so Teile von der einen Klasse so ein bisschen zu verlieren, weil ich jetzt irgendwie nur noch so Bruchstücke irgendwie an Aufgaben zurückkriege, weil nämlich zwei Drittel mhm. ich immer im Unterricht habe und das eine Drittel habe ich nicht. Und das nervt mich halt übelst, ähm, weil ich nicht weiß, ja, Bereitest jetzt die Aufgaben für das Drittel mit vor, schickst es der Kollegin oder lässt es bleiben, weil die ihren eigenen Plan hat oder so und äh, jetzt weiß ich gar nicht, unterrichte ich die dann zu Hause, während ich sie aber alle zwei Wochen doch wieder in der Schule unterrichte, das ist gerade total weird und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, das nervt mich, äh, weil ich mit meinem Stoff weitermachen will, aber ich das Gefühl habe, ich erreiche irgendwie nur noch so zwei Drittel der Klasse.
1: Ja, und, das das kenne äh, ich ja. aber auch so ein bisschen.
0: Langsam ist der Drops gelutscht, also ich weiß es nicht. Ich habe hier irgendwie auch was von der GEW liegen gehabt zum Thema, wir sollen irgendwie eigentlich gar nicht äh, jetzt da in der Schule unterrichten und das ist alles quatschig und finde es dann irgendwie wieder doch toll. Ja, da habe ich irgendwie so einen Schriebs bekommen von der GEW zum Thema Mundschutz als Lehrer und zum Thema Unterrichten während Corona und so. Ähm, ist alles ein bisschen komisch. Oh, jetzt fangen wir gleich mit so, einer, mit so einer mit so einer dunklen Stimmung hier an. Tut mir total ne, leid. Merkt das schon? Ja, tut mir leid. Ich weiß ich nicht, was da in mich gefahren ist. Vielleicht,
1: vielleicht können wir ja erstmal so ein bisschen Review kapitulieren lassen. Äh, das letzte Mal, was ja wirklich überragend lief. Vielleicht Ach so, ja. Vom letzten Mal berichten, wie viele Hörer hatten wir denn?
0: Äh, ich habe ich hab dir die Statistik, glaube ich, schon dreimal geschickt, nachdem, Bitte? Sie sich, nachdem sie sich das eine Mal komplett wieder gar nicht verändert hatte. Äh, ich glaube, wir haben insgesamt durchgehende Hörerinnen 64 gehabt irgendwie.
1: 64.000 fürs erste Mal? <lacht> genau, ja, ja, 64.000.
0: Sorry, ja, ich habe ein paar Nullen vergessen. Äh, ich rede einfach nur noch so, also ich sage nur 64 und du weißt ja, ja, ja dass das drei richtig. Nullen einfach immer hinten dran sind. Ähm, nee, aber. Also, ich sag ja, Mutti hat's ist schon auch eine gefallen. Ne?
1: Reichweite. Und, und der müssen wir irgendwie auch gerecht werden. Ja. Inhaltlich, moralisch und so weiter. Das ist schon, schon krass. Aber, und es gab auch eigentlich viel positives Feedback, muss ich sagen. Und das trägt einen auch so ein bisschen, dass man auch weitermacht und nicht nach dem ersten Mal sagt, hoppala, lassen wir das gleich mal.
0: Ja, also oder? das, 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 das ähm, ist mir tatsächlich aufgefallen, auch aus Ecken, wo ich es nicht erwartet hätte. Also Wir haben es jetzt nur, nur über so ein paar Kanäle verbreitet, ähm, womit ich aber nicht gerechnet habe, dass aus von einigen Freunden oder so, wo, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte, gesagt haben, ah, ich habe mir das auch angehört, hat mir gefallen. Und wirklich auch Leute, wo ich sage, die also die machen sich dann auch einen Kopf darüber und hatte jetzt auch mhm. neulich, äh, ein langes Gespräch mit einem Freund der doch mal gesagt hat, wo er so Schwachstellen und so festgestellt hat und wo wir, glaube ich, da mal so im stillen Kämmerlein ne, unter Ausschluss der Öffentlichkeit das mal auswerten können. wir, Nein, aber ich glaube, das, das okay. kam gut an und ich habe mich gefreut über das ehrliche Feedback, was man nicht erbitten musste, sondern was einfach so kam von den Leuten.
1: Ja, und da, darüber freue ich mich auch total, aber es gibt natürlich auch immer auch einen negativen Aspekt und ein bisschen Gegenwind und äh, irgendwie schlägt das bei mir immer noch ein bisschen stärker zu Buche, muss ich sagen, das überdeckt irgendwie immer das Positive so also ganz leicht bei mir, also ist es ist bei mir so ja. persönlich, ähm, dass ich so denke, ja, ja, man kann es ja irgendwie nicht allen recht machen und man kann es ja eigentlich auch nur falsch machen, äh, dann sagen die einen, ach, das... Warum setzt ihr euch überhaupt da dran? Äh, Gibt es ja schon tausend andere Sachen und wen interessiert dann das? Und so spannend ist es jetzt auch nicht. Und ja, wie gesagt, man kann es irgendwie nur falsch machen. Hatte ich so äh, als, als ähm, Gedanken im Kopf. Und dann musste ich wieder an die an die Schüler äh, bei dir in der letzten Reihe denken, die nichts sagen wollen bei dir, weil sie genau das gleiche denken. Sie können es ja nicht, äh, sie können ja nur was falsch machen. Und dann kommst du mit einem breiten Grinsen nach hinten und sagst: Du, Jeremy Pascal. Was, was ist denn deine Meinung dazu? Jetzt
0: sag doch mal was, jetzt sag doch mal was, guck doch nicht so, das macht doch Spaß. Jetzt sag doch mal was, du hast doch auch was im Kopf, du hast doch auch eine Lösung parat. Genau, und darauf muss man sich stürzen. Also man, also nee, in dem Fall stürze ich mich ja dann auf die Schüler, die nichts zu sagen haben. Ähm, und ich sehe, ich sehe einfach immer nur das Positive. Ich bin so ein richtiger, ich bin, ich bin ein wandelnder smiley Björn. Und das, 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 das trage ich auch. Das ist mein Lebensgefühl, das ist mein Lebensmotto. Ähm, ich habe auch leider gar nicht genügend T-Shirts, die das ausdrücken, aber das habe ich jetzt auch so bei dem Feedback äh, des der, der, das, das Podcasts gemacht bei den Leuten, ich habe einfach gedacht, das, ich habe nur das Geile gehört So und das andere habe ich irgendwie total ausgeblendet. Ja.
1: Krass, naja, siehste, aber es war ja auch mehr positiv, aber ich wollte das mal wenigstens kurz ansprechen und äh, ja. Ist richtig, damit, aber ich nehme dich damit. Damit wir uns nicht zu sehr feiern, obwohl nee, wir es eigentlich schon verdient haben, ja. Naja,
0: natürlich, es war, es war ja ein Durchbruch. Ja, sie also bei der Podcast, der erste Folge ist ja durch die Decke gegangen. <lacht> Nein, aber es macht alles äh, einen guten Eindruck. Also so viel dazu. Wir werden natürlich mit allem Feedback konstruktiv, äh, konstruktiven Feedback werden wir auch immer gut umgehen. Ja, so viel dazu.
1: Weißt du, was mir prinzipiell am besten daran gefällt, einen Podcast zu machen? Also, zum einen. Dass, dass man uns nicht sieht, das ist schon mal ganz gut äh, und dass ich immer so schlecht in die Kamera gucken kann. Also ich könnte nicht irgendwie YouTube oder so machen, ähm, aber beim Podcast gefällt mir vor allen Dingen, dass ich da meine ganzen Stories, die ich schon doppelt und dreifach irgendwo erzählt habe, einfach nochmal erzählen kann. Äh,
0: und nicht nur das, du kannst sie dann auch noch selber mal anhören und dann irgendwann kannst du deinen Enkeln sagen, hier, der Opa... Der Opa Björn, ja, der hatte damals, wenn du, wenn du dann nämlich vergesslich wirst, da sagst du, ah, da war eine Story, warte, ich suche mal den Podcast raus, hab mir die Folge aufgeschrieben und dann kannst du dir das einfach vorspielen. Und dann, oh Gott, wie oh, furchtbar. Krass, oder? Also ich bin
1: ja sowieso so ein Typ, der der gerne Sachen doppelt erzählt und meine bezaubernde Freundin sagt mir das auch immer wieder. Ja, ja, das hast du schon mal erzählt, aber erzähl ruhig nochmal, ist okay. Ähm, und da ergibt sich gleich eine, eine erste Frage, die die mir gerade kommt. Ähm, Du hast ja sicherlich auch Klassen parallel schon mal gehabt oder hast wieder eine achte Klasse oder wieder eine neunte Klasse und machst da Sachen erneut, komplett doppelt oder oder ein bisschen abgeändert, sagst Sachen neu, machst Einführungen genauso wie im letzten Schuljahr oder so. Nervt dich das eigentlich oder oder sagst du, nee, ist halt so und habe ich überhaupt kein Problem, noch mal genau das gleiche zu sagen zum Einstieg?
0: Ich glaube, das ist mir noch nie so richtig aufgefallen. Also, ich denke, man macht das ganz automatisch, wenn Dinge gut sind, dass man sie irgendwie nochmal aufwärmt und wieder verwendet. Aber ich glaube, dafür bin ich noch gar nicht, da also sind wir vielleicht auch noch gar nicht lang genug drin, dass, einem das, dass man da wirklich drüber nachdenken würde, ob man die Sachen immer wieder neu macht. Also, ich habe mal eine Thematik jetzt schon mal am Stück drei Jahre unterrichtet. Das ist mir dann schon aufgefallen. Aber das war eigentlich nur zum, zum ich glaube, zum Besten, weil ich mich dann an den Sachen immer wieder weiterentwickelt mhm. habe. Also, ich habe dann das, die Sachen genommen, habe gesagt, oh, das hast du vor drei Jahren schon mal gemacht, das hast du aber nicht gut gemacht. Da könntest du jetzt vielleicht noch mal ein bisschen das ein äh, bisschen abändern. Äh, das habe also ich eher Also nervt dich das auch gar nicht? Nee, also jetzt habe ich keinen Bock mehr eigentlich, weil ich jetzt dreimal am Stück mhm. unterrichtet habe. Es so. ist so jetzt auch mal Zeit, sich weiterzuentwickeln zu sagen, komm, ich traue mich doch mal, ich mache mal neue Materialien, also komplett neu. Äh, aber weiß ich nicht. Ah ja, vielleicht gibt es so Sprüche oder so. So, äh bei,
1: bei mir persönlich geht es ja so, ich habe ja relativ viel parallel mit meinen Fächern auch und als ich ins REF gestartet bin, hatte ich auch wirklich alle achten Klassen nur in Geo parallel und musste da überall das gleiche machen, also hätte ich natürlich nicht machen müssen, aber denken mir ja nicht für vier Klassen vier unterschiedliche äh, Halbjahresplanungen äh, aus und da musst du halt jedes Mal das gleiche machen und äh, auch wieder den Einstieg, äh, das gleiche erzählen und das gleiche Video und dazu das noch gleiche erzählen. Und das stört mich so überhaupt gar nicht. Und das finde ich ja irgendwie auch positiv, aber ich bin da jedes Mal mit mit der gleichen Inbrunst dran, mit äh, dem gleichen Willen, das zu vermitteln, was ich vermitteln möchte. Das finde ich irgendwie überraschend, dass mich das überhaupt nicht stört, dass ich da in meinem Leben schon, weiß ich nicht, wie oft die äh, Desertifikation geschwadroniert habe und jedes Mal irgendwie mit der gleichen ja, mit dem gleichen Willen dahinter.
0: Ja, aber aus diesem Grund sind wir ja auch äh, wahrscheinlich ähm, oder mit dieser Motivation Lehrer geworden. Ne? Also man weiß ja, das lebt von Wiederholung, von Übungen und irgendwie von Erklären. Ähm, das einzige, wo es ist jetzt wirklich belastend an der Stelle, dass wir diese mit diesem neuen Unterrichtsmodell aktuell ich dann quasi fast aufeinander aufeinanderfolgend zweimal dasselbe unterrichte. Also wirklich dasselbe, mhm. nicht das Gleiche, sondern quasi dasselbe, nur mit, mit anderen Schülern. Das ist wirklich krass. Also das macht gar keinen Spaß das direkt, also du hast es gemacht, 90 Minuten und dann nochmal 90 Minuten, das nochmal zu machen, das war neulich echt so ein bisschen ermüdend. Also,
1: okay, ein bisschen Zeitpuffer dazwischen wäre also schon gut.
0: Ja, selbst wenn du, <lacht> ja genau, selbst wenn du 90 Minuten Pause dazwischen hast oder so, ist es trotzdem scheiße, weil du sagst, Alter, vor 90 Minuten habe ich das gerade schon mal gemacht. Das war nicht so geil. Ähm, aber ja, wer weiß, wie das jetzt weitergeht. wenn wir mal gucken. Es ist <lacht> es spart Zeit in der Vorbereitung, aber es ist unheimlich frustrierend, wenn du dann dabei bist Das macht echt keinen Spaß.
1: Ja. Äh, Max, ich würde gerne was ausprobieren, ähm, was wir beim letzten Mal nicht mehr geschafft haben, weil da waren wir ja so im Reden drin und wir wollten ja nicht gleich anderthalb Stunden machen und die Leute verschrecken, ja. irgendwann irgendwann wird sich die Community einfordern, ist ja ganz klar, die sagen, ey Max, Björn, bitte anderthalb Stunden, zwei Stunden, drei Stunden, wir brauchen mehr, mehr, mehr. Aber erstmal langsam rantasten. Und du hast es ja schon angesprochen. Und beim letzten Mal ähm, hatten wir es auch angesprochen, ähm, dass wir ein bisschen als als äh, studierter Akademiker ähm, hier auch ein bisschen Fachwissen droppen möchten. Mhm. Äh, das nicht zu sehr ins äh, Zentrum rücken. Aber wir wollen das schon mal ein bisschen testen. Also ich habe für deine beiden Fächer mal zwei Fragen äh, oh. herausgesucht. Jetzt kommts. Und ähm, das ist... Das sind Sachen, die man wissen kann und nicht wissen muss. Mhm. Aber das geht uns ja als Lehrer ähm, sowieso immer so. Mhm. Und entweder wir können brillieren und sagen, so und so ist es, alles klar, dankeschön, weiter geht's. Oder wir müssen uns irgendwie rauswinden oder suchen irgendwie eine andere Antwort oder äh, ja reden irgendwie drumherum. Ja. Und das ist ja auch eine Kunst, die man beherrschen muss. Und vielleicht kannst du das ja entweder... Wissen okay. oder du musst äh, dich drumherum winden, erzählst ein bisschen was anderes oder sonst irgendwas. gut äh, ähm,
0: ja. Ich bin jetzt auch einfach mal, ich spiele jetzt mal fair, was ich im Unterricht manchmal nicht mache, weil wenn ich da nämlich was nach was gefragt werde und ich hab, ja, war zu faul, das Arbeitsblatt so vorzubereiten, dass ich alle Begriffe erklärt habe und der eine, den einen Begriff habe ich einfach irgendwie aus dem Kontext erschlossen, habe den nicht übersetzt und dann kommt irgend so ein Wort, was man noch nie gebraucht hat und eine Schülerin fragt halt, ja Golins was heißt denn das? Und dann tue ich immer so, als würde ich kurz überlegen, tippt das schnell ins iPad ein <lacht> und, geht dann, und löst es dann auf oder ich kann es doch in dem Moment so aus dem Kontext erschließen oder ich tue so, ähm, als hätte ich es nicht verstanden, was sie gesagt hat oder sie soll mir den ganzen Satz nochmal vorlesen, damit ich dann hoffe, dass ich aus dem Kontext des Satzes es schnell irgendwie <lacht> so ad hoc hinkriege zu übersetzen, das muss ich sagen, das ist so ein bisschen meine Mogelpackung, aber ich bin gespannt, Björn, hau mal einen raus jetzt hier.
1: Ähm, ja, also folgendes, bei mir läuft ja manchmal so ZDF-Info den ganzen Tag nebenbei und da läuft ja nur Krieg, also nur Zweiter Weltkrieg, Hitler, KZ, sonst irgendwas. Also kannst du immer einschalten, kommt immer sowas. Und äh, da habe ich mir gedacht, du bist ja auch ähm, Experte für den Zweiten Weltkrieg. Das ist tatsächlich,
0: empfehlen? ist ja also was ja Experte, aber das ist so mein Steckenpferd, also so ein bisschen ja. Da interessiere ich mich du schon ja, mal für.
1: Hast ja auch vor kurzem hier diese eine Doku ähm, empfohlen, zu der ich immer noch nicht gekommen bin? Die, die Doku-Reihe
0: Wendepunkte des Zweiten Weltkrieges, sehr empfehlenswert auf Netflix. Genau.
1: Wie gesagt, will ich auch nochmal machen. Und da ist mir Bevor ich zur Frage komme, auch noch ein Auffällen. Wie kacke ist eigentlich Krieg?
0: Ja, Krieg ist sehr kacke.
1: Also das passt natürlich jetzt äh, von vorne. Aber Zeit wir müssen Tagen es nochmal sagen, Krieg
0: ist schlecht. Krieg ist Nee, ja, jetzt auch und ohne Ironischen irgendwie so, Krieg ist scheiße, das ist total dumm.
1: Nee, aber nicht aus dem Grund, so. den du jetzt gerade im Kopf hast. Okay. Wegen oh, Menschen sterben und äh, die Gründe dahinter. Nee, was das für ein Aufwand ist, habe ich mir gedacht, als ich die Bilder gesehen habe. Also, was man alles schleppen muss, was da an Logistik gemacht werden muss, da hätte ich überhaupt keine Lust drauf.
0: Ja, es ist ja, es ist ja, ähm, es ist, man wendet ultra viel Materialien und Geld auf und dann die einzelnen Leute, die das ausführen müssen, das ist ja das, was du meinst, Wir ja damals, ich sag mal so, den 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 Grundstein dafür haben ja die Legionäre gesetzt, ja, im, mhm. im Römischen Reich, die sind ja die ersten Packesel gewesen sozusagen, die ja so ausgestattet waren, mit allem Marschgepäck, die haben da ja sozusagen Grundstein dafür gelegt, dass weiterhin im Militär jetzt.
1: Ja, und diese hat man immer im Kopf, diese Leute? Ja. Die vorne dann das dann auch ausführen. Aber wer dahinter ist und organisiert, wer wo Nahrung bekommt, wer wo Nachschub bekommt. Dann gibt es Leute, die müssen da irgendwelche Telefonkabel verlegen, damit die Kommunikation funktioniert. Es muss organisiert werden, wer, wer irgendwie äh, frei bekommt, wer Fronturlaub bekommt. Da kriegt man alles gar nicht mit. Und was das für ein Aufwand ist, das ist so nervig. Ja,
0: und, und schwupps stehst du unter ohne Wintermäntel in Stalingrad und es ist Winter. So schnell geht es. Richtig. Weil man nicht dran gedacht hat. Weil man gedacht hat, bis zum Sommer ist es geschafft und schwupps. Afrikanien und das Soldaten. muss man mal
1: den Leuten äh, zeigen, was das für ein Aufwand ist. Ja. Weil von den ganzen toten Menschen und so und Waffen scheinen sind sie, sie gar nicht mehr abgeschreckt. Meinst du, sie
0: nicht, scheinen sie nicht mehr abzuschrecken? Aber
1: rumschleppen und Logistik und Gedanken machen, das, das schreckt ab.
0: Das könnte sein, ne? Gut.
1: Meine Frage, weil das ähm, auch ähm, dann in dieser Doku vorkam, die Landung in der Normandie.
0: Mm, der DD, ja. Hm.
1: So. Wie heißen die fünf Strände? Oh, der ich Landung? wusste
0: es. Also, dass jetzt sowas kommt. Alter. Das war wie so ein Quiz, was ich neulich mit meinem Freund zusammen gemacht habe, der mich dann irgendwelche, welches, was ist das dritte Wort auf der 500. Seite im ersten Teil von Harry Potter? Ähm, Omaha Beach? Sehr gut. Das ist fast, <lacht> Mann, und ich habe mich erst vor kurzer Zeit damit befasst. Omaha Beach? Mann. Ey, das ist richtig peinlich gerade. Oh. Ich, ich krieg's also wenn du es mir jetzt sagst, dann sage ich das sind ja alles, äh, das sind ja alles einfach Orte ähm.
1: nicht, nicht wirklich, also ich hätte es ja auch nicht aus dem Stand raus okay. äh, sagen können, also Oma und Utah, ja. die beiden äh, äh, Strände der Amis die kommt man irgendwie noch besser drauf und die der Kanadier und, äh, Kanadier und Briten sind Gold, Juno und Sword
0: okay gut, ne da wäre ich raus gewesen also Jutta hätte ich vielleicht noch irgendwie, wenn man mir noch Zeit gegeben hätte, eventuell rausgekriegt, aber nee, okay. <lacht> Sorry.
1: Ja, aber äh, Oma und Jutta kennt man ja, weil man ja selber ja schon mal gelandet ist, äh, bei Call of Duty auf jeden Fall.
0: Ja. Mega. Also, also ja, Krieg ist schlecht, aber das war trotzdem, es war krass, wer das mal gezockt hat. Du landest da und das ist einfach nur heftig. Ja, das ist eben auch gleichzeitig diese Faszination ne, diese Begeisterung irgendwie für Krieg. Das ist, sonst würde es ja nicht so ausgeschlachtet werden in Spielen und so. Es ist leider so irgendwie, der Mensch ist halt nun mal auch nichts Gutes. Ja, sollen die was, Leute aber
1: auch lieber nur spielen und es nicht in der Wirklichkeit machen? Wollen. Ja, eben. Das ist ja auch okay.
0: Und du hast jetzt noch eine zweite Frage, oder?
1: Ja, da kannst du jetzt wirklich brillieren. Oh. Ähm, denn ich habe mal nachgeguckt für Deutsch, ähm, ob es da irgendwie so eine Literaturliste gibt für, für die Sekt 2. Weil ich kenne das so, da gibt so eine äh, Literaturliste und das muss man gelesen haben oder sollte man irgendwie ja. durchbehandeln. Und da habe ich irgendwie überhaupt nichts gefunden. Das hat mich erstmal überrascht. Ich habe da irgendwie in Rahmenlehrplänen und sonst sowas geguckt. Okay. Äh, stimmt das, dass alles nicht, dass da nichts vorgegeben ist? oder?
0: Dass es keine Leseliste gibt, eine vorgegebene. Ja? Jetzt für den Unterricht. Ja. Meines Erachtens, mich meines Erachtens ist das tatsächlich so, ja, gibt es nicht, mhm. gibt es nur im Studium für Germanistikstudenten, da gibt es eine Leseliste und wenn du Pech hast und du hast es nicht gelesen und dann können sie dich in den mündlichen Prüfungen abfragen nach diesem Werk, das, ist das passierte bei 5% der Studierenden in Greifswald und mir ist es passiert. Mich haben sie. Ich sollte dann eine Verbindung zwischen dem äh, zu lesenden Buch für die mündliche Prüfung herstellen und dem einen, was sie mir auf der Leseliste gezeigt hat. Und ich hatte Glück, dass ich das auf der Leseliste stehende Buch gelesen hatte.
1: Sehr gut. Ähm, ja, darum habe ich mir eins ausgesucht, was ich aber irgendwo gefunden hatte und was äh, schon irgendwie zum äh, zur Sekt 2 gehören müsste und man irgendwie sich ein bisschen auskennen müsste als äh, studierter Germanist. Okay. Ähm, um was geht es ganz grob gesagt äh, in dem Roman, von Johann Wolfgang von Goethe namens Die Wahlverwandtschaften.
0: Das habe ich nicht gelesen. Ich habe keine das Ahnung. Das es geht wahrscheinlich nicht.
1: Du musst ja nicht alles gelesen haben.
0: Nee, aber, also, ach so. Ja, na, ähm, da würde ich einfach nochmal recherchieren zu dem Thema. Wahrscheinlich geht es um äh, eine Verwandtschaft, die man sich auswählt, würde ich sagen, anhand des Titels. Das
1: das ist jetzt aber ein bisschen, bisschen einfach hergeleitet und gar nicht kreativ von dir gedacht.
0: Ja, ist es, siehst du, wie soll ich denn jetzt in dem Moment darauf reagieren? Wahlverwandtschaften? Wahrscheinlich geht es, also Wahl mit Haar, ne? In
1: jedem dusseligen ja. Roman geht es immer um Liebe dann.
0: Ach so, ja. Ja gut, vor allem bei Goethe ja auch.
1: Ja. Er beschreibt die Alter, <lusten> Geschichte ich. des in abgeschiedener Zweisamkeit lebenden Paares Charlotte und Eduard, deren Ehe durch das Hinzukommen zweier weiterer Figuren auseinanderbricht. Wie gleichsam in einer chemischen Reaktion erfahren beide Eheleute eine starke, jeweils auch erwiderte neue Anziehung. Die Vernunft betonte Charlotte zu dem verständigt, Tatkräftigen Hauptmann Otto, der impulsiv leidenschaftliche Eduard zu der heranwachsenden, auf stille Weise reizvollen Ottilie. Der Konflikt zwischen Leidenschaft und Vernunft führt ins Chaos und schließlich zu einem tragischen Ende.
0: Oh mein Gott. Spätestens da hättest du ungefähr alle Schüler aus dem Kurs verloren.
1: Am, am liebsten bei dieser Beschreibung von Wikipedia gefällt mir die heranwachsende Ottilie. Die ist da dann wahrscheinlich zwölf. Naja, wenn, so. Goethe,
0: wenn Goethe sowas schreibt, ja, dann wissen wir ja, dass wahrscheinlich dann das Mädel 12 oder 13 ist. Im besten Man. Fall, wenn sie Glück hat.
1: So, dann können wir jetzt aber ähm, den Punkt beenden und sagen, da hast du dich heute nicht mit Ruhm bekleckert, Maxi.
0: Nee, habe ich mich heute nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, ist, aber ja, ist halt zu meiner Schande, muss ich gestehen, dass ich das, da hätte ich jetzt, weiß ich gar nicht, wie ich darauf reagiert hätte. Da hätte ich dann auch, auch ganz ehrlich gesagt, du, äh, das ist eine Weile her, da muss ich nochmal überlegen, die ist auch Quatsch, ich hätte irgendwie, weiß ich nicht. Ja, da muss ich nochmal recherchieren. Oder ich hätte mir auch, vielleicht, also vor Schülern jetzt, um diese Situation, ist schwer zu simulieren, hätte ich wahrscheinlich irgendwas, hätte ich hätte ich gewusst oder gesagt. Oder ich hätte halt schnell auf dem iPad. <lacht>
1: <lacht> Und schnell äh, an Smartboard einfach die Zusammenfassung von YouTube äh, gehauen.
0: Easy, no.
1: Gut, ähm, das war meine Kategorie, die ich heute ähm, mal anbringen wollte. Mal gucken, ob wir die weiterführen. Müssen wir natürlich auch auf das Feedback aus der Community warten. Äh, ob die sagen, ja, mehr davon oder ja lassen, dann versandet mhm. sowas ja auch gerne. Ähm, aber äh, wir, wir stellen Sachen vor, ähm, die wir mal reinbringen können.
0: Das finde ich gut, finde ich gut. Hält uns auch auf Trab. Ja? Vielleicht kann ich mir auch mal was Frisches irgendwie überlegen. Da musst du mir wieder irgendwelche Flüsse benennen oder, oder, oder irgendwie einen See oh. oder eine Stadt. Oder irgendwie sowas Schönes, also, was, also schönes Faktenwissen.
1: Mhm, das ist wichtig, das, ist das Wichtigste. als Naja klar,
0: ne, alles andere kann man sich ja anlesen, aber ein paar Fakten müssen ja auch mal sitzen einfach, ein paar Sachen, die man auswendig äh, lernen muss. Aber wo wir beim Thema äh, Zweiter Weltkrieg waren, äh, mit Krieg und Doof und so, da fällt mir ein, dass, ähm, <lacht> weil ja heute Muttertag ist. Ne, wollte ich mal eine Brücke schlagen, jetzt pass mal auf. Interessant. Ja, ist eine interessante Brücke. Also einmal wollte ich diese Brücke aufmachen, weil ja die Leute immer noch glauben, dass der Muttertag durch die Nazis äh, so überhaupt existiert. Was ja Quatsch ist, die haben ihn ja einfach... Doch, es gibt viele, die sagen, ja, Muttertag ist eine Erfindung der Nazis. Ja, sie haben ihn zu einem Feiertag erhoben, aber die Idee ist wesentlich älter. Und es hat auch an einem, an einem anderen Wochenende stattgefunden. Ich glaube, unter Hitler war es nämlich immer der erste Sonntag oder der dritte Sonntag im Mai. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber jetzt warum ich meiner Mama so sehr danke, die hat mich nämlich in Schutz genommen. Als ich nämlich in der 8. oder 9. Klasse im Geschichtsunterricht war, hat uns äh, der Lehrer eine Frage gestellt, auf die ich dann wirklich ernsthaft geantwortet habe. Und zwar äh, hat er geschildert, dass es einen Vorfall wohl gegeben habe, äh, als die Amerikaner angefangen haben, ähm, auch natürlich ne, nach und nach Deutschland äh, heimzusuchen mit ihren Bombern, dass irgendwo in so einem komischen Ort, keine Ahnung, ob das in Süddeutschland war, ähm, einer dieser Bomber wohl von einem Flakgeschütz abgeschossen wurde, so ja. Und die Insassen oder der Pilot konnte sich wohl retten mit dem Fallschirm. Ist er dann gelandet in diesem Ort? Ja, dieser Orten, alle umliegenden Orte wurden ja nun seit Ewigkeiten schon bombardiert. Nun hätte man eigentlich diesen Piloten in Gewahrsam nehmen müssen und damit wäre gut gewesen. Weil er ist ja sozusagen Gefangener. Ja, mit dem darf ja nichts passieren. Jetzt haben aber wohl, hat der Polizist weggeguckt und die Bewohner haben angeblich ihren Unmut frei geäußert, indem sie ihn verhauen haben.
1: Gevierteilt halt haben.
0: Nee, nee, die haben den nicht getötet, die ja. haben den wohl ganz schön verschandelt. So, also zusammengehauen, ja, könnte man sagen. Jetzt hat uns der Lehrer gefragt, wie wir diese Situation bewerten. Wie sage ich, war 8. und 9. Klasse? Na, ich gesagt, das ist natürlich nicht cool und das macht man nicht. Ich kann aber die Reaktion der Dorfbewohner trotzdem verstehen. Ist jetzt egal, ob das Nazis waren oder ob die das unterstützt haben, wenn die da äh, tagelang, wochenlang, was weiß ich, bombardiert wurden Ja, und da landet dieser Pilot, der mit dafür verantwortlich ist, weil er dieses Flugzeug fliegt, kann ich die Reaktion verstehen? Also es ist das irgendwie für mich eine menschliche Reaktion. Ich also, habe nicht gesagt, dass das cool ist und dass man das machen sollte, das habe ich schon verstanden und dann hat nämlich dieser Lehrer meine Mutter ins Gespräch zitiert, ein paar Tage später. Und sie solle doch mal über meine Einstellung äh, zum Zweiten Weltkrieg und über moralische Einstellungen nachdenken. <lacht> und das hat mir meine Mutter erzählt. Meine Mutter hat mich dann arg in Schutz genommen und hat gesagt, äh, dass der Lehrer da irgendwie einen ganz komischen Eindruck von mir bekommen habe, aber sie ihm versichert hat, dass es das bei mir alles gut ist und er mich vielleicht einfach nur nicht richtig verstanden hat oder falsch verstehen wollte. Das fand ich krass hat uns ja nach okay. dieser, ich fände, also ich würde irgendwie damit anders umgehen, wenn mir ein Schüler dann irgendwie eine Antwort darauf sagt, so wie ich sie gegeben habe, äh, dann würde ich sagen, mh, ja, ne, ich verstehe deinen Ansatz, aber es ist nicht in Ordnung. Ich finde, da hätte man das irgendwie anders klären können, anstatt dann mhm. irgendwie hinter meinem Rücken die Mutter dann zum Gespräch zu zitieren, ohne nochmal auf mich vielleicht äh, drauf zuzugehen. Aber wer weiß, also, was ich. Ich muss sagen, dass ich
1: bisher irgendwie ganz viel Glück hatte mit mit ähm, nicht vorhandenen, kontroversen Meinungen oder wo sich mal wirklich was krass gegenübersteht und wo keine Einsicht da ist oder so. Äh, das gab es bisher noch nicht. Ähm, habe aber auch schon mal von Kollegen gehört, dass, dass es den Fall gab. Und vor allen Dingen das Thema Nationalsozialismus. Auch Holocaust äh, bietet sich ja äh, manchmal dann dafür an, dass äh, Leute sehr konträr gerne ihre ihre Meinungen äußern ähm, oder dass man auch falsch verstanden wird auch als Lehrkraft und da, da muss ich sagen ähm, darum ist das jetzt ein falsches Wort vielleicht gefällt mir manchmal Geschichte und Geschichtsunterricht dann in diesem Bezug auch nicht wenn man so leicht äh, ins Fettnäpfchen treten kann durch eine äh, unüberdachte oder oder falsche Äußerung die gar nicht so gemeint war ähm, wird alles wird alles falsch verstanden und äh, wird ins Gegenteil gedreht und sonst was das finde ich manchmal so ein bisschen schwierig daran, dann weiß ich nicht, geht mir da so ein bisschen die Freude flöten, weil ich immer dolle drüber nachdenken muss, was ich, wie ich sage und damit es nicht falsch aufgenommen wird. Kennst du
0: das? Ähm, ja, kenne ich. Und äh, ich finde interessant, dass mich mein Vater mal darauf angesprochen hatte, weil der dann äh, einfach manchmal auch so Themen rausgesucht hat. Der hat halt auch Zeit und äh, ist Rentner und beschäftigt sich halt mit diesem und jenem. Und da ging es dann mal darum, als es wieder aufkam, ja, äh, wusstest du denn, dass die US-Amerikaner äh, in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die auch diese Gefangenenlager hatten, diese provisorischen im Westen der Republik, äh, die ganz, ähm, also für Soldaten, die ganz, ganz... Äh, unter schlimmen Bedingungen irgendwie existierten, äh, denen dann die äh, deutschen gefangenen Soldaten umgekommen sind, weil sie irgendwie an der Ruhe oder so äh, gestorben sind, äh, wusstest du das, dass man die da eingefercht hat und hat die mit schlechten, also mit nicht gutem Wasser versorgt und unterversorgt und so weiter und das wird ja total fallen gelassen und wird auch sowas beim Geschichtsunterricht thematisiert und da habe ich so gesagt, ist halt immer schwierig, so, also ich finde, das sind schon Sachen, die man wissen könnte, ja, die Frage ist immer, welchen Ziel, welches welchen Zweck verfolge ich damit? Hat das wirklich für mich so das Potenzial, dass ich sage, zu den Schülern, so, jetzt habt ihr alles, jetzt wisst ihr alles über den Zweiten Weltkrieg, aber ich wollte euch noch sagen, die US-Amerikaner sind schlecht mit deutschen Kriegsgefangenen umgebracht. Ja, was ist das jetzt für eine Message? Also was möchte ich für einen Punkt damit deutlich machen? Das ist mir halt sehr wichtig. Ich finde, es ist schon wichtig, sowas auch mal zu thematisieren. Da sollte man dann aber gucken, mache ich das vielleicht mit einem Leistungskurs, der den gesamten Kontext und so schon kennt, und das differen da differenzieren kann, oder mache ich sowas mal in der 10. Klasse, weil es sich jetzt an oder in der neunten Klasse, weil es sich anbietet, weil ich ja eh gerade Zweiten Weltkrieg mache. Also naja, find, das man, ja auch braucht irgendwie, ja, man braucht irgendwie auch so einen Zweck. Und ich finde das dann irgendwie so ein bisschen unsinnig. Es geht, geht ja vor sagen. allen Dingen
1: darum, ähm, äh, nicht den Fakt zu präsentieren, das war übrigens so, Dankeschön, wir machen weiter, sondern kann ich daran irgendwie weiterarbeiten? Richtig. Kann ich da äh, ja. Geschichtsschreibung, irgendwie Geschichtsbewusstsein irgendwie drin festmachen oder sonst irgendwas?
0: ja also ich finde es sind schon Sachen die, die sind ja aufgearbeitet das ist jetzt keine Propaganda oder so ja diese das mit diesen mit diesen Lagern beispielsweise ist ja bekannt beziehungsweise so bekannt dass darüber geschrieben wurde und wird und sicherlich finden es die Amerikaner auch nicht cool wenn das jetzt so an die große Glocke gehängt wird aber ähm, ja es waren eben auch alles besondere Umstände und deshalb weiß ich nicht finde ich das jetzt nicht so wichtig dass jetzt präsent ein
1: Thema ist äh, das ja. entscheidet ja auch die Gesellschaft und die Geschichtswissenschaft und ähm, ja Darum. Maxi, fällt dir übrigens auf, dass wir ungewollt jetzt so also einen Themenpodcast äh, passend äh, zum 75. Tag der Befreiung äh, oh, gemacht ja. haben mit ganz viel Zweiten Weltkrieg? Das war, war eigentlich gar nicht das Ziel.
0: Ja, Nee, das war nicht das Ziel, aber ich habe da irgendwie auch so viel im Kopf, ne? wie es schon sagt, das ist irgendwie mein Steckenpferd und ähm, ja, ich hab, es gibt viele interessante Zitate, wenn man sich mal so ein bisschen be belesen hat oder bliest die letzten Tage, auch so Deutschlandfunk gerade hat so coole Sachen. Äh, mhm. reingebracht, gerade auch so von ehemaligen Auschwitz ähm, Opfern, beziehungsweise Insassen, ähm, die ich interessant fand, vor allem diesen, diesen Mythos von der Befreiung von Auschwitz, so, also das fand mhm. ich auch interessant.
1: Soll äh, sich daran eigentlich jetzt auch unser, ähm, unser Folgenname irgendwie orientieren? Daran? Ja, <lacht> also, <lacht> weil weil unser Folgenname, ich hatte eigentlich, wollte eigentlich Danke
0: Mama, wollte ich den eigentlich nennen, weil oh. heute Mutter Muttertag ist und, ähm, irgendwie weiß ich nicht, ob das so, so gut passt. Vielleicht wird uns noch was ah, besser
1: vielleicht, vielleicht machen wir aber Danke auf Russisch. So wie man es jetzt manchmal hier irgendwo in äh, Ostberlin bei mir ja. gerne äh, gelesen hat. Dann oder wäre auf, das so ein
0: Oder auf Polnisch.
1: Sonst irgendwas. Oder, oder, oder alle Sprachen der alliierten Befreier. Und dann, Das, das wäre erster Gedanke. So also heißt es weißt unsere du,
0: Folge Spassiver oder was?
1: Irgendwie sowas. Vielleicht, du wirst das schon machen. Du bist, Danke, Mama, wirst, auf Russisch äh, oder was? Maybe. Okay. Gut. Es wäre eine ja, Möglichkeit. Vielleicht kommt ja noch was viel Besseres.
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> Weil ich habe auf jeden Fall noch viele Sachen, äh, die da reinkommen können.
0: <lacht> ich bin Heißbjörn. Erzähl mir mal, was du auf dem Zettel äh, hast.
1: Soll ich meine, meine Kategorie vom letzten Mal wieder aufleben lassen? Was war das? Die jetzt, die jetzt sogar einen Namen von mir bekommen hat. Oh, na komm, ich bin ich, gespannt. Ich, ich, ich nenne sie jetzt Podcast Crossover. Also ah, wie genau, du hast ja wieder... das ...aus einem anderen ja. podcast -Nehmer.
0: Ja, ja, du bist ja ein alter Fuchs, du spionierst ja da rum.
1: Richtig. Und da bin ich äh, vor, vor ein paar Tagen äh, durch mein Spotify gegangen, hab, wollte mir irgendeinen aussuchen. Beim letzten Mal bin ich ja dann bei äh, dick und doof gelandet. Ähm, und diesmal ähm, waren da so verschiedene Kategorien aufgezeigt, so Unterhaltung, bla 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 und so weiter. Und bin jetzt mal auf, auf Liebe und Sex gegangen. Mmh. und so weiter mmh. und ähm, weil ich auch gedacht habe, das brauchen wir Podcast und wir müssen mal ein Lieber bisschen mehr Reichweite also. auch mmh. damit generieren. Ja, über die Erotik. Und, ähm, dann habe ich den Podcast gefunden, der da auch ganz äh, gehypt war und der äh, ist vom Bayerischen Rundfunk, irgendwie von PULS oder so, das ist vielleicht das Jugendportal davon, den ich weiß jetzt okay. nicht und der heißt Im Namen der Hose der mmh. Sex-Podcast. <lacht> okay. Also der Name könnte ja schon mal von dir sein, ja. Ja, das ist ein Mega Mega-Wortspiel. Und, äh, <lacht> und ähm, ja, die haben ganz viele Themen aufgearbeitet und so weiter und so fort. Ähm, und die haben dann auch mal ganz kurze Podcast-Folgen. Also normal sind die auch eine Dreiviertelstunde oder länger. Ähm, und dann gibt es aber auch so zehnminütige mütige, minütige Sachen. Mhm. Und da bin ich gleich am Anfang auf eins gestoßen und ich musste draufklicken. Und... Ähm, es das heißt, Shorts, also weil kurze Podcast-Folge, Gegenstände in der Harnröhre. Okay. Du weißt vielleicht schon, in welche Richtung jetzt meine Frage an dich äh, gehen könnte. Ähm, nein, machen wir hab, mal weiter.
0: Nein, ich habe keinen Gegenstand in meiner Harnröhre.
1: Äh. Okay. Ähm, okay. Das Lustige war, also da hat ein Arzt äh, darüber erzählt, was da er schon alles rausholen musste und was für Komplikationen das äh, gibt. Ich, ich war ich war sehr entertained, muss ich sagen. Ähm, und das Lustige ist, dass einmal die, der Satz fiel, ähm, dass da auch ein Fineliner mal äh, ähm, sich jemand in die Harnröhre geschoben hat und ähm, der Arzt hat gesagt, ein Fineliner, wie ihn Lehrer gerne zur Korrektur benutzen. <lacht> <lacht> Und da habe ich mir gedacht, da passt doch jetzt an Maxi die Frage, äh, was für ein Stift müsstest du denn zur Korrektur?
0: <lacht> was für ein Stift ist denn in deiner Harnröhre, Max? Ähm, ich benutze äh, auch so einen Rotstift. Ich glaube auch so einen klassischen hier, so einen Feinleiner halt. habe ich.
1: Diesen diesen von, ach oh Gott, ich weiß, weiß die Marke jetzt gar nicht. Und wir das wollen äh, ja von der Marke Geld haben.
0: Ja, ja. Ich, hab auch, ich weiß auch tatsächlich, ich müsste jetzt auch nachgucken. Warte mal. Ich also mal diese,
1: diese gelben oder was?
0: Ja, ja. Ich gucke mal.
1: Stabilo. Er. Stabilo ist das.
0: Stabilo ist, genau, und weil uns ja so viele Leute hören und wegen Werbung und so, es gibt natürlich noch ganz viele andere tolle Stiftmarken, so wie Pelikan. Nutze ich,
1: ja, nutze ich äh, den Schneider Slider Rave XB. Ja. Weil ich bin... Das gut. Mal, liegt ja gut äh, in der Hand oder was? Der liegt sehr gut in der Hand. und Der okay. ist, da, das ist der Name Programm, war ja nach dem Programm, weil er gut slidet und das gefällt mir gut. Das ist ja bei den bei denen, äh, den du da hast, nicht mhm. so gut, finde ich. Habe ich auch eine Zeit lang benutzt. Ähm, aber was mich äh, vor allen Dingen interessiert hat, ich bin in den Laden gegangen, habe gesagt, sie haben ja zigtausend rote äh, Stifte. welchen Bei welchen kann ich dann bitte äh, die Mine auch wieder austauschen und nachfüllen?
0: Und welcher? Und da war denn so?
1: Ja. War dann so... Oh. Oh, da gibt es gar nicht so viele. Weil ich mir so denke, na wie kacke ist denn das, einen Stift zu produzieren, wo du andauernd den wegschmeißen musst und du die, die Mine nicht äh, nachfüllen kannst. Und da war einer dieser äh, von Schneider. Und darum habe ich den auch genommen, obwohl der ein bisschen dick ist. Und ich schreibe ja sowieso schon nicht so doll und dann ist der... Noch dann so ein nimmst, bisschen du den, dann nimmst
0: du den halt nur für schlechte Noten, damit sich das so richtig ins Gehirn der Schüler frisst. So. <lacht> Boah, eine 5, da, da, da hat der Wieland wieder nichts mit Ehren. Wieland, da hat der Wieland wieder schön die dicke 6 darauf gemalt. Oh, da nehme ich aber meinen, den, den brauchst du nämlich auch öfter, ne? Nee, wobei an deiner Schule gibt man ja nur gute Noten, also brauchst du den eigentlich für die guten Noten. Ist ja auch egal. Äh, aber ich, 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 ich weiß, was du meinst, aber du gehst da auch immer gleich mit so einem ökonomisch-ökologischen... Ding ran, so... Dachte, ja, ja, aber ja, ist, ist aber ist auch wichtig. Mal,
1: wie viele wie leere wie haben wir? Und, ja. Wie viele rote Farbe werde ich noch in meinem äh, Leben auf Blättern verteilen? Dann will ich doch wenigstens die blöde Mine äh, nachwechseln können.
0: Hm. Du, oder du wechselst die Farbe. Was freundlicheres. Auch mal positive Signale aussenden beim Korrigieren. Zum Beispiel <lacht> so ein schönes Blau oder ein Lila <lacht> oder ein Gelb oder so. Oder ein Grün. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Mit Grün äh, alle Negativbemerkungen. Also das ist noch Hoffnung auf was Gutes. Und wenn alles mit Rot ist, dann ist die Hoffnung verloren. Ich habe aber, ich habe ne, hab so eine Nazi-Version, sehe ich gerade. Stabilo. Hm. Ja, das ist die Nummer 88. <lacht> der, der Point das, 88. Das ist
1: die Lehrerfarbe.
0: Das ist die Lehrerfarbe. Die nehme ich immer nur, wenn äh, ich was zum Zweiten Weltkrieg korrigiere. Genau. Ja, so viel zur Stiftfrage. Aber schön, dass du dich da informiert hast, dass du da immer mal in einem Podcast rumspionierst. Ähm, tolles Thema. Ja, Sex zieht halt, ne? Und also auch Dinge in Harnröhren ziehen auch.
1: Ja, darum ja. hatte ich eigentlich jetzt irgendwie so ein, so ein Folgenname, irgendwas mit Harnröhre äh, drin. Aber vielleicht bleiben wir dann bei. Danke, Danke Mama. Mama.
0: Ja. <lacht> das sind auch wieder absolut total tolle Kontexte, die hier aufgemacht werden. Oh Mann, ey. Äh, ist, ist so es ist nicht so ein schönes Ding, äh, so ein Teil in der Harnröhre zu haben. Also nicht, dass ich aus Erfahrung spreche, aber es hört sich einfach nicht cool an. Ähm, wo wir Aber du hast doch auch noch einen anderen Podcast spioniert. Und da hast du mir irgendwas erzählt, auch wieder so ein Lehrer-Podcast. Mein schlimmstes äh, Referendariatserlebnis.
1: Mhm. Weißt du? Ja, ja, richtig. Also es gibt so viele, die davon erzählen und äh, ich, ich entdecke ja. immer wieder neue. Ähm, und die kann ja jeder erzählen.
0: Ja, aber es ist spannend. Kannst,
1: und, und davon so ich, ich soll jetzt so von. Na, ich dem will erzählen, jetzt auch was mal was ich erzählen. Ja, na, also so. Ich finde
0: das ja toll, einfach tolle Rubrik, die da aufgemacht wurde, total ähm, kreativ. Weil alle wollen ja immer, dass man alle wollen ja, immer dass man so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert auch, und gerade unser Hörer, unsere Hörer und Hörerinnen wollen das. Ähm, dann geben wir ihnen das Opium, das das Volk verlangt. Ähm, meine zwei schlimmsten Erlebnisse als Referendar waren Numero Uno und beide drehen sich um den einen und denselben Schüler, lustigerweise. Das, also dieses zweite schlimme Erlebnis war vielleicht so ein bisschen die Rache fürs erste Erlebnis. Der okay. hat mich nämlich gefragt, da war ich, ja, ja, wirst du gleich erfahren, da war ich nämlich noch am Anfang, relativ am Anfang ähm, meiner Ka Karriere im Referendariat und äh, er fragte mich vor dem versammelten Kurs, ähm, war ein relativ großer Geschichtsgrundkurs, ob ich denn meinen Unterricht nicht auch spannender gestalten könnte.
1: Das hast du mal erzählt.
0: das habe ich mal erzählt, ne? Und das Schlimme ist, ich musste danach in Unterrichtsbesuch für Deutsch. So, und mit diesem Input, ohne schlagfertig zu sein, war so weit, war ich noch nicht. Dass man, dass einem vieles egal ist, das setzt ja erst später ein. Aber in dem Moment war ich echt mhm. ganz schön geschockt und dann, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf reagiert habe, aber irgendwie habe ich darauf reagiert. Also, ich jetzt, habe jetzt nicht komplett das Gesicht verloren. Ähm, und dann, ich bin ein halbes Jahr später oder fast ein Jahr später in, in einem ganz wichtigen Unterrichtsbesuch. Ähm, es war sehr warm, muss ich dazu sagen. Deshalb habe ich ja konsequent auch meine Unterrichtsbesuche immer in kurzen Klamotten gemacht. Und es war richtig warm. Ähm, so warm, dass ich sehr geschwitzt habe. Und ich habe ja meinen Bart äh, auch immer bei mir. Da ja, geht er ja nicht weg. Und da hat sich dann so ein bisschen der Schweiß unten im Bad gesammelt. Und äh, ich habe mich über den einen Schüler gebeugt, weil er eine Frage hatte. Und dann ist der Schweiß aus meinem Bart auf seinen Arm getropft. <lacht> und es war derselbe Schüler, der mich ein halbes Jahr vorher gefragt hat, ob ich meinen Unterricht nicht spannender gestalten könnte. <lacht> ähm, vielleicht war, und da habe ich aber in dem Moment auch nicht dran gedacht, aber das ist mir jetzt irgendwie erst vor, ich habe da vor einem Tag drüber nachgedacht, ist mir bewusst geworden, dass es vielleicht so mit die Rache meines Körpers für diese Ansage war, um mich da irgendwie bloßzustellen. Ähm, ja. Meinst du, das, das hat er nein, damit
1: gemeint, mit der Spannung?
0: das hat er mit der Spannung gemeint. Vor allem äh, hat er dann das auch noch so unbemerkt irgendwie abgewischt und ich dabei angeguckt <lacht> und dann gemeint, so ist schon okay, Herr Gulins. Ich stand Na, halt das, das Unter. Das kenne ich nur
1: vom, von meiner zum Teil feuchten Aussprache, wenn ich mal merke, dass ich äh, ein wenig ähm, nach vorne äh, gespuckt habe. Ähm, Hofft hoff man immer, dass es natürlich nicht auffällt oder dass es jetzt nicht allzu deutlich war. Ähm, aber das passiert halt. Schweiß und äh, Speichel und so weiter. Ähm, in der jetzigen Zeit ist es nicht ganz so clever, wenn man andere Leute damit benetzt. ja. Äh, aber sonst sollte man sich da vielleicht drüber nicht so viele Gedanken machen. Es passiert halt, aber es ist irgendwie schon ganz schön aber angenehm. ich,
0: ich habe da auch super dolle Angst, ne, wenn ich so spü spüre, wenn man viel gesprochen hat, dass da irgendwie was Speichelmäßiges sein könnte. ja. Ähm, ich sagte dir auch, warum ich diese Angst habe. Ich habe nämlich mal einen Vortrag mir angeschaut von irgendeinem Typ, irgendein Professor, was weiß ich. Und der hat das nicht mitbekommen, dass sich in seinem Mundwinkel immer mehr Schaum gesammelt hat. Das richtig richtig, wirklich. Das war so, so also, als würde er so also ein bisschen Tollwut mäßig. Ja. hat sich unten rechts in seinem Mundwinkel hat sich immer mehr so Spuckeschaum gesammelt. Und der hat das nicht mitbekommen. Und die Leute haben schon so immer so gekichert. Und <lacht> mit der hat so, guck mal, der hat der hat einen Sp der hat, hat äh, so, so wie Gischt. So Speichelgischt im Bundes. Da kamen die Wellen raus. Da kamen die Wellen raus. Und seitdem habe ich immer dieses Bild im Kopf, wenn ich spüre, dass sich da irgendwie Speichel gesammelt haben könnte. Denke ich immer daran und dann denke ich so, hoffentlich sammelt sich jetzt nicht bei dir im Bart irgendwie so Speichel. Und dann
1: holst du, holst du deine Zunge raus und leckst dir immer leckst, um den Mund nee, so, herum. Genau.
0: Ja, ja. Aber eh, alles, was so mit Körperflüssigkeiten zu tun hat, also sowas, jetzt so auch was aus unseren Poren oder so rauskommt, habe ich auch immer dolle Probleme mit. Also gerade wenn es richtig warm wird. Deshalb ja, also wenn Sommer wird, im Sommer unterrichten, wenn sich das Gebäude so schön aufgeheizt hat, ist für mich natürlich eine absolute Gönnung. Ich habe mal so schlimm geschwitzt durchs T-Shirt durch, dass irgendeine Schülerin gesagt hat, in der siebten Klasse, in der ich Vertretung hatte, äh, guck mal, der, der Herr Gulen schwitzt voll doll. Und dann äh, habe ich das gehört und habe mich hingestellt und gesagt, so ja, wenn es noch irgendjemand interessiert, ich schwitze sehr doll. Das <lacht> liegt aber daran, dass ich einfach auch viel Sport mache und mein Körper deswegen auch doller schwitzt und deswegen werde ich jetzt lüften. Und dann habe ich einfach das Fenster aufgemacht und die Tür auch und gesagt, so, und jetzt werden wir uns nicht mehr darüber unterhalten, dass der Golem schwitzt. Aber so, ich wusste irgendwie in die Offensive gehen. Ich habe schon, hab das Gefühl gehabt, dass alle so tuscheln. Ja, so, hey, guck mal, der schwitzt voll. Und dann, dann bildet ja, man sich eine das gute voll Taktik. ein. Ja, und dann ich, bin ich einfach in die Offensive gegangen. Da habe ich gesagt, so, das ist jetzt kein Thema mehr, weil ich habe es jetzt, jetzt einmal ausgesprochen. Also schwitzen das ist, ist wirklich das absolut Ätzendste, wirklich. Absolut, ja.
1: Das ist genau die richtige Taktik auch, äh, wie man mit mit äh, Wissensmängeln umgehen sollte. Also wie du ah. äh, vorhin auch versucht hast, damit umzugehen, die wir ja aufgedeckt haben. Also würde ich sagen, äh, ich ich bin hier nicht der Experte dafür und manche sagen, muss ich auch... Äh, mir genauer angucken und äh, oder muss mir die vorher noch mal durchlesen, damit ich davon Ahnung habe, ich bin kein das Lexikon, also da auch offensiv mit umgehen und nicht tuschen lassen. Oh, ja, oder, Herr Gohlenz ist ja oder, im Thema blablabla auch nicht
0: so bewandert. Oder, oder auch mal in die Offensive gehen und beleidigen oder so. Ja, Gohlenz, was, was heißt denn das? Oder so, weiß ich nicht. So, Herr, Herr Gohlenz weiß es gar nicht. Und dann sagst du, ja, aber ihr wusstet das letzte Woche, das und das wusstet <lacht> ihr auch nicht. Und äh, deswegen ist die so schlecht ausgefallen. Fasst euch mal in eure eigene Nase, denkt mal an die Dinge, die ihr alle nicht wisst. Das, Zum Beispiel.
1: Okay, das mache ich auch nicht. Aber eine Sache würde ich gern häufiger mal machen. Weißt du, wenn du mal irgendwie vorne was ans Whiteboard schreibst oder an die normale Kreidetafel oder sonst irgendwas, haben wir ja nicht mehr. Ähm, und du machst mal einen kleinen Kommafehler oh, oder vergisst ja. die Ölstriche. Dann sind aber die Hände oben und sagen, um, da, da fehlt aber noch ein R. Als ob ich nicht wüsste, dass er das nicht mit R geschrieben wird. Und da würde ich denen jedes Mal gerne ihre alten Tests und so weiter, dass sie nicht einmal das mit 1S und zwei s unterscheiden können und dass die keine Komma da setzen können und so weiter. Aber dann, wenn ich mal was falsch mache an der Tafel, dann, dann fällt es auf einmal allen auf, obwohl sie selber in Arbeiten.
0: Naja. Naja, stürzt sie sich drauf wie die Hunde. Aber das ist auch so ein Phänomen. Also ich möchte von mir behaupten, dass ich doch schon relativ sicher mit der deutschen Sprache umgehe. Ja. Auch in der Rechtschreibung. Aber wenn ich vor der Tafel stehe, dann fällt mir das total schwierig klarzukommen, wie die Rechtschreibung wirklich ist. Ich stehe dann ja. vor der Tafel und dann bin ich total verunsichert. Und nicht, weil da irgendwie jemand drauf guckt, sondern weil ich vor der Tafel stehe. Irgendwie, ich weiß nicht, aber als würde ich irgendwie zu dicht am Geschriebenen stehen oder so. Ich meine, das ist ja tatsächlich so. Man steht da zu dicht dran, deshalb ja. sieht man das auch so schlecht. Ähm, aber ich bin da total. Setz mich und da Das nächste total Problem ist
1: ja, dass ich normalerweise hätte man ja vielleicht sich auch sein Tafelbild und die Sachen, die man an die Tafel schreibt, äh, vorher schon mal aufgeschrieben. Und dann wäre es vielleicht auch einfacher. Ähm, aber das habe ich ja alles nicht gemacht. Das entsteht ja immer alles spontan bei mir. Äh, was ich ranschreibe und ob ich da, ob da mal wirklich ein schönes Tafelbild entsteht. Äh, das kommt ja alles immer locker aus der Hüfte geschossen. Mal weniger gut und manchmal überraschend gut. Äh, ja.
0: ja, es ist wie Erwartungshorizont, deswegen scheue ich mich auch gerade davor. Ich wollte wieder für eine Kollegin irgendwie eine Stunde vorbereiten, aber wusste gar nicht, ob die das alles dann wieder machen will, weil es letzte Woche wohl nicht so ganz geklappt hat. Ähm, was ich vorbereitet hatte weil sie da einen Arbeitsplatz übersehen hatte. Ähm, und jetzt habe ich halt überlegt, das irgendwie zu lassen, weil ich auch keine Lust habe, den kompletten Erwartungshorizont wieder auszuarbeiten. Ich bin da halt so ein bisschen im Flow drin. In der Zeit, in der die Schüler arbeiten, kann man ja selbst auch immer ein bisschen was machen. Man muss ja jetzt nicht immer alles bis zur letzten Minute vorher schon durchgeplant und durchorganisiert haben.
1: Komplett richtig, da bin ich voll Oder? bei
0: dir. Und deswegen ist es so schwierig, wenn andere Kollegen was von dir haben wollen, weil du müsstest das ja dann sozusagen müsstest ja dann suggerieren oder müsstest sozusagen äh, vorgeben, dass du es das alles schon gemacht hast, was du ja nicht hast. Ich
1: äh, bin ja prinzipiell eine faule Socke. Aber das habe ich, ja. glaube ich, auch schon mal vor, Kla vor Klassen erzählt, also dass dass ich auch faul bin und äh, manche Sachen erst auf einen letzten Drücker mache oder gar nicht machen möchte oder sonst irgendwas. Oder auch, was mir ja mal äh, erzählt wurde auch, ähm, mir geht es genauso, in Prüfungen, sagen wir jetzt, egal ob, äh, nee, eigentlich eher vierte, also mündliche Prüfungen im Abitur, ich den Abiturienten vorher sagen, äh, die Prüfer sind die vollsten Menschen, weil die wollen selber in der Prüfung nicht reden. Das heißt, du musst denen das Reden abnehmen und du musst denen äh, nicht die Chance geben, selber reden zu müssen und Fragen zu stellen oder so. Also äh, Le Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer sind äh, allgemein manchmal ein bisschen voll, aber vor allen Dingen in Prüfungen.
0: Ja, das stimmt. Also auch die Vorbereitung auf eine Prüfung. Ich weiß gar nicht, wie Kollegen damit umgehen, die, keine Ahnung, eine Million Abiturprüfung abnehmen. Jetzt auch diese fünfte Prüfungskomponente. Aber allein die zwei Themen, die ich prüfe, ja, eins Schwerpunkt Geschichte, eins Schwerpunkt Politik, die beiden Themen sind auch schon wieder so komplex. Vor allem, du gehst ja auch da nicht mit Schülersicht dran, weil du, du gehst ja dann wieder mit dieser akademischen Sicht dran Und ich mhm. versuche mich dann voll in dieses Thema einzuarbeiten. Aber bei einem habe ich jetzt schon so gesagt, ja, also da gebe ich mir Mühe auf jeden Fall. Da bin ich auch schon ganz gut, vorgedrungen, ähm, haben es aber beide in sich. Also sind beides Themen, die wirklich echt nicht so, wo du nicht sagst, oh, da lese ich mich mal schnell ein. Das du meinst äh, für die Prüfungskomponente? Für die fünfte Prüfungskomponente. aber da
1: aber da kriegst du doch wenigstens äh, ja die Ausarbeitung, wo vielleicht schon ein bisschen was drinstehen sollte.
0: Ja, klar, so ein bisschen, ja. ja aber man muss ja trotzdem da, auch Fachfragen stellen können.
1: Ja, ist komplett richtig und da habe ich auf jeden Fall auch mal ein bisschen was parat, aber wie du gerade sagst, oder oh, halt da fuchs ich mich so da rein, das schaffe ich nicht. Also das ist manchmal so sind manchmal so viele Prüfungen, dass ich das auf jeden Fall nicht das nicht hinhauen würde.
0: Ja, aber man ja, man ja, man will's halt irgendwie gewissenhaft machen und geht da irgendwie rein, aber ganz ehrlich, der Mietendeckel ob der Mietendeckel äh, schlecht für die soziale Marktwirtschaft ist. Ist jetzt halt auch kein Thema, wo du sagst, ach, naja, ja, hm, das krieg ich schon hin. Da zwei, nee. drei YouTube Videos fertig ist. <lacht> Meinst du ja, kannst du mir nachher Klar? mal einen Link schicken.
1: Ma mach ich, habe ich kein Problem. Aber ich habe nichts zu äh, ich habe äh, keine Zeit, Maxi, weil ich hab, so. muss selber noch für morgen ganz schön viel vorbereiten.
0: Okay, ich auch. Hast du noch was auf dem Zettel, Björn? Ich habe ähm, gar nichts mehr auf dem Zettel.
1: Äh, du hast mir gesagt, dass ich auch was erzählen sollte noch. Ach so, ähm, ja, du willst. Äh, eine, eine
0: Story raus.
1: Aber das ist jetzt so gewollt. Mhm. <lacht> ne, wenn du schon äh, schlimmstes Erlebnis erzählt, aber meine, meine schlimmsten Erlebnisse haben irgendwie mit meinen, mit meinen Fachseminarleiterinnen zu tun. Was aber nichts, also das ist nichts äh, krass kritisierendes oder sowas, aber es hat was mit denen zu tun. Also da, wo ich äh, gerade dann denken musste. Also meine eine Fachseminarleiterin, die würde ich immer super nett war und konstruktive Kritik und wirklich angenehme Auswertungsgespräche und so weiter. Schöne Grüße. Ähm, aber in einem Unterrichtsbesuch äh, war das, der lief nicht so toll. Das habe ich schon während äh, des Unterrichts gemerkt, dass das alles in Stocken gerät und, und äh, am Ende war da auch nicht so viel bei rumgekommen. Dann konnten wir aber leider die Auswertung nicht äh, machen, direkt im Anschluss. Sondern, ja, mussten uns dann vertagen und äh, ich war ein bisschen niedergeschlagen und das hat man mir auch angesehen und wir haben uns dann verabschiedet und dann sagt so, Herr Wiener sie sehen irgendwie gar nicht so glücklich aus. Ähm, nee, bin, bin, ich, bin ich auch nicht. Also hat nicht gut funktioniert, bin ich glücklich. Und dann sagt sie nur noch, na, ich auch nicht. Tschüss. <lacht> und ist dann um, umgedreht und äh, gegangen. Fast natürlich äußerst schlechtes äh, Gefühl nochmal verschlechtert hat. Und das Lustige war, also da hatte ich schon fast Tränen im Augen, in, in den Augen, weil es wirklich dolle, unangenehm war. Und du weißt, und das geht so in Richtung Ende entgegen und das müsste langsam eigentlich ein bisschen besser werden. Und sowas dürfte nicht mehr passieren. Aber dann kam schon der nächste Grundkurs, äh, wieder in den Raum der beschult werden wollte und dann musste man das alles ein bisschen wieder runterdrücken und sagen, jetzt geht es nochmal um die Weimarer Republik, alles klar, super äh, und das los. Krö
0: das Krönchen wieder gerade rücken. Es
1: war wirklich so, also das war eine ganz unangenehme Situation mit dem, ich auch nicht. Ja, das Auswertungsgespräch dann eine Woche später oder so, das hat dann alles wieder gerade gerückt und es war gar nicht so schlimm und so weiter und so fort.
0: Ja, Fachseminarleiter und Leiterinnen hatten da ganz unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Also ich weiß, dass die Kritik meines einen Fachseminarleiters, ähm, auch Grüße an ihn natürlich, der dann sehr, sehr wunderbaren Job gemacht hat, muss ich sagen. Aber es konnte nicht jeder mit dieser Art umgehen und äh, ich weiß, dass wir ähm, Damen im Fachseminar hatten, die vorher den Unterrichtsbesuchen derart äh, unter Strom standen, dass sie alleine nicht pennen konnten. Also haben sie dann gemeinsam irgendwie versucht, Sachen vorzubereiten und beieinander geschlafen, damit sie sich gegenseitig beruhigen konnten. Die hatten dann richtig, ja, die hatten richtig so, wie so kurz vorm Nervenzusammenbruch so gestresst waren die, weil ähm, er schon relativ hohe Ansprüche hatte. Ich finde, er ist ein ganz wunderv wundervoller Mensch, ähm, der das super rübergebracht hat. Aber ich habe ihm auch mal in einem Prüfungsgespräch gesagt, dass er trotzdem bedenken soll, oder äh, nach so Auswertungsgespräch, dass nicht jeder mit Kritik so umgeht wie ich, sondern mhm. es gibt Menschen, die da sehr sensibel darauf reagieren, und das muss er sich auch mal ins Gewissen rufen, also ins Gedächtnis rufen. Ja. Hat er auch verstanden. Ich glaube, da hat er auch was mitgenommen von mir. ist ja auch schön, so ein Lernen. So Lernen ist ja, Lernen ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, weißt du? Ja, ich bin, in, ich bin
1: in, ein, in das andere Fachseminar auch immer ähm, reingegangen mit, mit manchmal mulmigen Gefühl, weil ich wusste, habe, man ist für häufiger mal auch ein bisschen thematisch äh, oder inhaltlich äh, aneinander geraten. Äh, hatte, hatte man wirklich ein paar unterschiedliche Positionen. Das war schon ein paar Termine vorher manchmal so der Fall. Und dann war das wieder bei irgendeinem Thema, habe ich irgendwas vorgestellt, was ich vorbereiten sollte. Und das hat ihnen nicht so wirklich zugesagt. Ähm, und dann hat sie mal ein bisschen. Stärker vom Leder gezogen. Und es war halt schon die vorigen Termine äh, der Fall, dass wir da manchmal, ich glaube, das war manchmal nur ein Missverständnis, aber das hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt und dann hat sie mal ein bisschen mehr angefangen und ich habe mich versucht zu verteidigen und äh, ja, und alle anderen Seminar dann langsam in ihre Stühle runtergesackt und äh, um diese Situation irgendwie, um dieser Situation zu entkommen. Und äh, das war ganz, ganz unangenehm. Aber es war dann so, dass in der Pause ich dann nochmal in die Kaffeeküche beordert wurde ähm, und da hat sie sich nochmal ähm, dafür entschuldigt, dass es dann vielleicht gerade doch ein bisschen too much war an äh, persönlicher Kritik äh, im Seminar vor allen anderen und äh, dass das dann vielleicht doch ein bisschen unangebracht war.
0: Na, ja, wir sind halt alles äh, alles am Ende auch nur Menschen, ja? triebgesteuerte Wesen, die auch einfach manchmal emotionale Reaktionen zeigen und sich dann vielleicht nicht beherrschen können. Das ist halt einfach so. Das muss man sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Was nicht heißt, dass es das alles gut macht. Man sollte immer möglichst äh, das Bestreben haben, da äh, gut mit äh, zurechtzukommen und auch äh, fair zu reagieren. Aber manchmal weiß
1: man ja selber, dass man auch einen schlechten Tag hat. Auch mal und vor wir der werden Klasse. auch mit der Kritik für diese Folge wieder ähm, wirklich konstruktiv äh, selber umgehen, äh, sie anwenden oder auf jeden Fall oder genau. unter Tisch fallen lassen.
0: Schickt uns gerne äh, Liebebriefe, nicht Liebesbriefe, sondern Liebebriefe. Schickt uns aber auch gerne mal eine konstruktive Kritik oder ein Pamphlet oder so. Ähm, ich finde, das ist irgendwie jetzt auch eine, eine sehr, sehr schöne Überleitung.
1: Ich weiß ja nicht, was ich von der Glocke halten soll, aber sie ist <lacht> ich
0: okay. Ich finde die wunderbar. Ah, ähm Meine Nase juckt. Point, ich freue mich ey, auf jeden Fall, dass ich ein bisschen point. was von
1: meinem Zettel streichen konnte.
0: Das ist ja schön, aber dann hast du hoffentlich noch genügend fürs nächste Mal, oder Birne?
1: Ähm, jedenfalls neue Fachfragen müsste ich mir ausdenken, aber vielleicht könntest du ja auch erstmal dran sein und ich Ja, mich kann ich auch mal
0: machen. Mache ich mal. Ich. Du, ich deine Kategorie finde ich total toll. So ein bisschen Struktur brauchen wir ja auch. Ähm, wurde auch schon mal gefragt, ob das hier geskriptet ist oder so. Nee, ist es nicht, aber weiß, so kleine Kategorien kann man ja auch mal haben. So Richtig. schön wissen, könnt ihr noch was mitnehmen für zu Hause. Ja. Und
1: unser unseren Schwerpunkt Zweiten Weltkrieg hatten wir jetzt auch nicht geplant. Nee. Ne, mit Muttertag die Brücke geschafft. Also
0: ich finde, das haben wir ganz wunderbar gelöst. Also vielleicht heißt dann diese Folge Danke, Mama, auf Russisch mal gucken.
1: Also also dann werden wir, denke ich mal, von einer höheren Anzahl jetzt äh, sechsstellig werden, oder? Wenn wir so krass mindestens. wieder abgeliefert haben.
0: M mindestens. Doch. mindestens. Die Delivery stimmt.
1: Du schickst mir wieder äh, Screenshots von den Zahlen. Danke.
0: Mach ich, mach ich. Also lieber mhm. Björn, war mir wie immer eine Freude.
1: Sehen wir uns nächste Woche
0: wieder? Ja, bestimmt.
1: Was machst du jetzt noch? Ein bisschen wieder gegen Kontaktbeschränkungen verstoßen oder?
0: A, mache ich sowas natürlich nicht und so. B, äh, ähm,
1: mache ich jetzt ein bisschen Unterricht. Dann mache ich das auch. Mach das, ihn. Halte durch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Maxi.
0: Ich auch. Ciao. Tschüssi.